¿Quién nos recuerda las caricaturas de los ochentas? Tenemos en la memoria muchos de nosotros series como Meteoro, Viaje al fondo del mar, las caricaturas del, de Tribilín, del Pato Donald, los bonitos del Buck Bunny, el Pato Duck, que será malo ese pato, siempre andaba haciendo maldades. ¿Cuántas caricaturas nos entretuvieron? Pero hubo una muy particular que hoy día quiero rescatar en nuestra reflexión. Si yo te doy dos o tres elementos, sé que tú rápido me vas a adivinar. Por ejemplo, te digo pipa, probablemente... Mm, mm, mm. Pero si ya te doy la segunda, probablemente ya la tenga más claro. Su novia era una muchachita bien flaquita. Y si ya te doy la tercera, ya vas a saber. Él comía espinacas, porque con ellas sus músculos crecían. Exactamente, me refiero a este personaje, Popeye. Y su caricatura, así fue que la vimos cuando niño. Mira esta caricatura. Ahí está nuestro Popeye. Popeye el marino soy. Interesante que este personaje fue real. Y te voy a mostrar la foto original de él. Él se llamaba Frank Rocky y nació en 1868 marinero y después al ser jubilado fue contratado por la taberna Wibuch en la ciudad de Chester, Illinois, para limpiar el local. Se metían pleitos muy seguidos, por ello tú ves en la foto que tenía un ojo que casi no lo podía abrir y siempre fumaba pipa. Ese es el rostro del verdadero Popeye. Había un muchacho que frecuentaba esta taberna y le encantaba escuchar sus historias. Este muchacho se llamó Elsie Christer, Segar de apellido. Él también nació en Chester y conoció a Frank. Y cuando iba le encantaba conversar con él. Frank murió. Él pasó el tiempo y se empezó a dedicar a los dibujos, a, las, a los dibujos animados y toma la decisión de crear un personaje que se llamó el marinero Popeye. Ahora, es interesante que la palabra Popeye es la conjunción de dos elementos pop, que viene un golpe que te dieron en el ojo, y eyes, que tiene que ver este ojo, golpe en el ojo. Y de ahí viene la palabra Popeye. El éxito fue rotundo, porque Popeye era buenachón, era, era, era pícaro, pero a la vez valiente. ¿Se recuerdan cuando venía el otro grandote barbón a querer conquistarle a su novia y él tomaba este, las espinacas 
y iba en defensa de su novia Olivia para salvarla de las garras de este otro hombre abusador. Fíjense bien cómo la influencia de un personaje afecta la vida de otro personaje. Tú sabes que según los sociólogos, todos nosotros, ni uno es original. Todos somos la suma de algo. Nosotros somos la suma de una frase de un profesor, de un libro, de una experiencia en la familia. Somos la suma del barrio, de lo que vimos, de lo que escuchamos, de lo que no vimos. Todos vamos formando una personalidad de pedacitos de otras personas que van formando nuestra identidad, que nos van haciendo creer sus comentarios sobre nosotros o sobre otros. Yo tuve lamentablemente la experiencia de haber vivido con un tío que no me quería y este tío siempre tenía un lenguaje negativo contra mi persona. Y recuerdo una vez que estábamos jugando en el patio varios primos y estábamos corriendo, jugando la pelota, y yo lo escucho a él decir cómo me molesta la manera que Walter corre. Y me quedé con eso grabado hasta la fecha. Cada vez que corro pareciera que lo escucho, ya no hay resentimiento, no hay odio, pero me marcó. Y yo me quedé pensando, ¿y cómo corro yo? ¿Por qué no le gusto a mi tío mi forma de correr? Bueno, todos tenemos algo de alguien que nos va formando, que nos va construyendo una identidad. Quiero leerte esta escritura que está en Juan capítulo 18, verso 25 al 27. Estaba pues Pedro en pie calentándose porque era 3, 4 de la mañana, hacía mucho frío, y le dijeron, tú eres Tú, perdón, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, hey, yo te vi a ti en el huerto con él. Negó Pedro otra vez y esta vez el gallo cantó como Jesús lo había dicho. Pedro, me negarás tres veces. Quiero mirar esta historia del punto de vista que creo que debería crear una reflexión apuntando a lo siguiente. Primero quiero decirte que muchos de los personajes de las historietas que miramos, Superman, Batman, las fuerzas de Popeye comiendo espinacas, Flash Gordon, el zorro. Todos estos personajes son imaginativos, pero la vida real no tenían poder. Qué interesante, pero Jesús sí fue real y Jesús sí tenía poder. Mas sin embargo, Pedro, que era uno de sus amigos más cercanos, en el momento más difícil de Jesús, en vez de admitir yo soy parte de Jesús, 
Yo lo sigo a Él, yo lo admiro a Él. Él es mi modelo, Él es mi inspiración, Él es mi maestro. Fíjese que cuando se ve acorralado, presionado por la opinión de otros, Él lo niega y dice, yo no lo conozco. Hay otra cita de este mismo evento donde se dice que Pedro dijo malas palabras, garabatos, groserías, maldiciones sobre Jesús. Quiero tocar cuatro puntos, si mi ingeniero por favor me regresa al título ¿Quién es tu influencia hoy? Quiero primero mencionarte lo siguiente. Todos tenemos la influencia de otros, todos. Segundo, quiero mencionarte que nadie es original en todo. No todo lo que tú piensas que tú eres es el resultado de ti mismo. No nos podemos llevar ese crédito porque no es así. La tercera frase que quiero rescatar aquí es, ¿a quién sigues? Es quién serás. Al que tú sigues es lo que tú vas a venir a ser. Este joven, cuando iba a la taberna y escuchaba las historias de Frank Rocky, él se comenzó a transformar y comenzó a ser lo que era Frank Rocky. La personalidad de él fue alimentando esta idea que al final vino a parar en el personaje Popeye. La cuarta frase que tenía ahí es la siguiente. Si Jesús es a quien sigues, la pregunta es, ¿lo saben los que te conocen? Porque en este mundo moderno, si Jesús es nuestro héroe y en nuestra inspiración de vida, ¿por qué al ser cuestionado por la sociedad, que hoy día está tan de moda, cuestionar, hacer preguntas directas, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué algunos pueden tomar la postura de, mm, no sé si, y otros sencillamente callan o lo niegan. Yo estoy notando algo muy interesante, uh, y esto no es un cuento mío, es, es, es personas que veo y que son personas de mucho peso. Están hablando cómo hoy día la gente se está empoderando en decir abiertamente lo que cree. Y ya no les da vergüenza. Eh, la gente antes escondía ciertas cosas, las guardaba, pero hoy día abiertamente se dicen. Hay gente que abiertamente tiene sus canales en YouTube o en, los, en, en otras redes sociales, donde sin tapujos hablan de lo que ellos son. Y probablemente no todos los que vemos lo que ellos dicen Vamos a estar de acuerdo. Pero a mí me llama la atención la libertad y la seguridad de estas personas para decir lo que piensan. Yo hace poco me llevé una sorpresa porque hay una persona 
a la cual respeto mucho y es un pensador. Es, es, ese, ese hombre, cada video que levanta y sube a las redes es alimento. Es un tipo muy bien informado. Pero el otro día me va dando la sorpresa que dice, yo soy ateo. Y comienza con una libertad a decir, este milagro de Jesús, brujería. Y literalmente, este otro milagro de Jesús, brujería. Y para él, todos los milagros de este supuesto Jesús que él habla, que probablemente fue inventado, según él, y un, un tipo súper inteligente, lo atribuye todo a brujería. No me voy a meter ahí porque ahí hay mucho que escarbar, porque de momento que está atribuyéndole a la brujería, entonces le está atribuyendo a que sí el diablo existe, porque el que hace brujería es el diablo. Ah, o magia también usaba la palabra, o magia, 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 como que todo eran trucos. Y yo digo, si esta persona se siente con tanta libertad de decir lo que cree, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no levantar nuestra voz en lo que creemos y en lo que no creemos? ¿Por qué ocultarnos? ¿Por qué sentir vergüenza de decir, yo, a diferencia tuya, soy un seguidor de Jesús? Días atrás tuvimos una invitada que nos habló claramente que ella queda embarazada de un violador y ella toma la decisión de no abortar. Y hoy día está disfrutando una hija maravillosa de veintitantos años. ¿Por qué no decir también del lado de nosotros o los que creemos en Dios, no creemos en el aborto? ¿Cuál es el problema? Si así como otros dicen, nosotros sí creemos, pues yo, Walter Zúñiga, no creo. Me encontraba conversando con varios jóvenes semanas atrás y salió justamente este tema y todos hablaban que el derecho de la mujer y todo se oía muy bonito. Y, y me tocó a mí hablar y yo le dije, muchachos, yo no estoy de acuerdo con todos ustedes, yo no creo en el aborto. Y olvídese, o sea, se me vinieron como pirañas. <risa> y dije, espérense, 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 un momento, espérense. Mi madre, les dije, recibió dinero para abortarme y mi mamá no lo hizo. Así que si yo les digo a ustedes que creo en el aborto, lo que estoy diciendo, pásenme una pistola para matarme ahora mismo porque este, como yo no creo, yo no debía haber nacido. ¿Sí les hace sentido eso? Ahora, mi, man, mi madre no me obliga a mí a creer lo que, te, lo que creo. Simplemente me inspiro en el modelo mío que es Jesús. Así que no nos sintamos avergonzados. Di lo que piensas, dilo con tranquilidad. No tengas miedo a la funa, al que dirán. Porque de los que te están oyendo, tarde o temprano te van a buscar y te van a decir, ¿sabes qué? Cambió de opinión. Tú tenías razón. Ayúdame a ver esto mejor. Soy Walter Zúñiga y esto fue... Reflexiones